0: vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là. Il est 7h46, l'invité de RTL Matin, après une semaine d'incendie XXL en Gironde. C'est donc l'ancienne ministre Cécile Duflot qui nous rejoint en direct, directrice générale d'Oxfam France. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Je vais vous demander de patienter un instant et surtout d'écouter Nathan Bocard, notre reporter qui est déployé sur le terrain, qui est précisément à la test ce matin en Gironde. Je rappelle qu'il y a plus de 17 000 hectares qui sont partis en fumée. Nathan, bonjour à vous. On voudrait avoir les toutes dernières informations sur la nuit sur place. Eh bien écoutez Stéphane, la situation est encore Très incertaine ce matin à la thèse de bûche. Euh, le panache de fumée est encore très important au sud de la ville. Il est surtout extrêmement proche du centre, à tel point que dans la nuit, un nouveau quartier a dû être évacué, celui où je me trouve actuellement. C'est une zone artisanale, très peu d'habitations. <rire> Mais cela montre à quel point les flammes se rapprochent. Alors ce matin, il y a un motif d'espoir, en tout cas de mieux. Le soleil est désormais caché par les nuages et la température a beaucoup chuté ici dans le bassin d'Arcachon. Merci Nathan. Nathan Bocard, notre envoyé, Spécial à la Teste de Bûche. Vous serez avec nous dans le journal de 8h tout à l'heure. Cécile Duflo, on emploie tous les mots depuis plusieurs jours pour qualifier la situation dramatique causée par ces flammes en Gironde. Nous sommes désormais au-delà des 17 000 hectares brûlés. Je rappelle que ça représente au moins une fois et demie la superficie de Paris et plus de 24 000 terrains de football. Quels sont vos mots à vous ce matin, Cécile Duflo
1: bah, mes mots, c'est d'abord de, de penser à ceux qui vivent euh, l'incendie au plus près, c'est-à-dire euh, les pompiers, les agents de l'ONF et puis euh, et puis aussi les populations et tous ceux qui sont attachés à cette forêt. Euh, et ensuite, euh, ma deuxième réflexion, c'est de me dire que bah, on pouvait s'y attendre. Euh, vous savez, les, les scientifiques qui travaillent sur le dérèglement climatique ont identifié parmi ces risques, le risque de méga-feu, et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un, un feu de plus de 10 000 hectares, euh, qui est localisé à deux endroits, ce qui fait que c'est encore plus difficile de lutter contre ce feu avec des conditions météorologiques difficiles.
0: Cécile Duflo, il y a une polémique qui monte depuis hier soir qui concerne la gestion de la forêt de la Teste. J'essaie de faire simple, mais en gros, ce sont des écologistes qui auraient empêché un plan qui prévoyait un nettoyage et une meilleure gestion de cette forêt, empêché pour laisser faire la nature. Les élus et les pompiers, ils sont très très en colère parce que du coup, rien n'a été nettoyé et quelques mois plus tard, il y a ce grand incendie et ces dégâts considérables. Ça veut dire que l'écologie, elle n'a pas toujours raison
1: alors d'abord, vous êtes journaliste donc votre travail c'est de vous fier aux faits et je pense que c'est très grave de dire une chose pareille parce que euh, aujourd'hui il y a deux incendies un à la Teste sur une forêt historique qui date de plusieurs millénaires et un autre à Landiras sur une forêt parfaitement cultivée, alors elle n'est elle pas entretenue, c'est une forêt cultivée une forêt euh, plantée comme l'est une grande grande partie de la forêt des Landes et ces deux incendies ont une dynamique de feu aussi importante l'une que l'autre qui est créée euh, essentiellement par euh, plusieurs une très longue sécheresse au printemps plus deux canicules, une en juin et celle qu'on vit, qu'on a vécu ces derniers jours donc c'est non seulement absurde mais c'est ça fait partie de j'allais dire de ce long euh, continuum de tentatives d'excuses ou de, de fausses informations données pour essayer de dire que l'alerte que portent les écologistes euh, n'est pas réelle. L'alerte on l'entend
0: Cécile Duflo et, et on la ouais, prolonge mais je, je peux vous dire, je, je ouais. le
1: dis aux journalistes que vous êtes ouais. je le dis aux médias que vous êtes euh, il est vraiment important de s'en tenir au fait et notamment ces deux incendies illustrent que ce que vous appelez une polémique est surtout une tentative de diversion qui est absolument dramatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur la prévention et l'adaptation mmh. parce que ce que nous disons aujourd'hui c'est que le dérèglement climatique il est là. On est déjà à 1,1 degré. Il faut absolument qu'on limite nos émissions le plus rapidement possible parce que chaque dixième de degré compte, chaque dixième de degré de réchauffement évité compte mais il faut aussi qu'on se prépare et qu'on s'adapte face à cette réalité en matière de à la fois de prévention des incendies, puisque dans 90% des cas ils sont humains, de moyens aussi, euh, de moyens des services de secours, de moyens des pompiers, de et aussi d'une réflexion sur quelle gestion la forêt, quel type de culture, parce que l'immense majorité de la forêt euh, des Landes, qui est la plus grande forêt, forêt plantée euh, d'Europe, est justement une, une forêt de monoculture. Euh, on sait le rôle que peut avoir la vigne. Il y a beaucoup de questions à se poser, mmh. mais il faudrait aujourd'hui vraiment euh, se lancer dans un plan d'adaptation de la France au dérèglement climatique soit partagée démocratiquement, où tous les citoyens soient, euh, soient impliqués, parce que nous devons faire face à cette réalité. Maintenant, c'est plus, il euh, y, y aura plus de possibilité de, de mettre en cause les écologistes de façon minable, comme certains ont essayé de le faire depuis des années. La réalité maintenant, elle est sous nos yeux, elle est dans notre chair à tous.
0: Alors ces forêts, elles sont bien nettoyées, bien entretenues. C'est ce que vous nous dites, Cécile Duflot, ce matin. Non, l'inverse ce, ce... Oui. ce que je
1: dis. Ce que je dis, c'est que la question de l'entretien de la forêt, oui. du fait qu'il n'y ait pas, c'est ce qui se passe à Landiras, c'est les forêts plantées pour ceux qui connaissent les Landes, et ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand vous avez un degré de sécheresse, n'importe quelle végétation, et on l'a bien vu, puisqu'il y a aujourd'hui eu des incendies dans les monts d'Arrée, dans le Finistère, n'importe quelle végétation mmh. est vulnérable. Quand elle s'est à ce point desséchée, que les conditions météorologiques sont celles de, de canicules extrêmes, euh, le risque d'incendie, il concerne l'ensemble du territoire. Et c'est ça, ça qui faut ça entendre. veut dire qu'on
0: ne peut rien faire, pardon de vous couper, euh, Cécile Duflo, ça veut dire qu'on ne peut rien faire qu'on savait que ces grands feux, ils arriveraient, mais qu'on peut rien faire avant. Préventivement, Alors, ça
1: veut dire que sur on, le si, terrain, si ces, si, ces grands, si ces grands feux arrivent, c'est à cause du dérèglement climatique. Ça faisait partie des risques qu'on pointait. Donc, ça veut dire qu'il faut faire deux choses. Un, il faut limiter toutes les émissions possibles. Et donc, il faut travailler sur ces trois chantiers que sont les transports, l'isolation des bâtiments et aussi euh, l'agriculture, le mode de production et euh, l'alimentation. Ça, ça fait et pas des années aussi... qu'on le dit, Cécile Duflot,
0: ça fait Mais pas ça des, fait années des années qu'on dit. Mais ça fait des années qu'on le
1: dit. Le sujet, c'est qu'on le fait pas. Et pourquoi euh, les décideurs
0: et... le font pas Vous avez, vous avez fait partie des décideurs. Vous avez été ministre, Cécile. Cécile Duflo
1: Parce que, et vous, comme vous le savez, j'avais quitté ce gouvernement en 2014 mmh. en disant que si l'écologie n'est pas euh, une orientation de choix et, et pas seulement de discours, mais d'action du président de la République et du Premier ministre, quel que soit le talent du ministre de l'Écologie, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit une, une vraie mise en œuvre de recommandations, pas seulement et d'actions, et d'actions qui sont radicales, mais qui peuvent, euh, qui sont aussi la garantie d'un avenir plus mmh. serein pour tous et toutes. Donc euh, cette urgence, elle est toujours là par, par manque d'action.
0: Ouais, Est-ce que ça c'est pour le futur proche. Est-ce que pour le futur proche n'est pas trop tard Est-ce que toutes ces actions pour lesquelles vous militez aujourd'hui, c'est pas pour un futur qui est très éloigné
1: Alors non, c'est -ce pour le est futur. Est-ce qu'il n'est pas trop tard là alors, je vous l'ai dit, hein, euh, le, le, le réchauffement par rapport à la, aux années antérieures calculées par les scientifiques, il est aujourd'hui de 1,1 degré. On sait que au-delà de 1,5 degré, ça deviendra très compliqué. Mais là, le scénario sur lequel nous sommes, il est plus pessimiste. Donc, ça n'est pas trop tard, dans la mesure où chaque euh, centième de degré que nous allons éviter, évitera des conséquences dramatiques. Donc, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui est absolument indispensable. Et c'est pourquoi Oxfam, avec d'autres organisations, a lancé l'affaire du siècle et le procès pour une action climatique contre l'État parce que nous pouvons agir, nous devons agir. Mais nous devons aussi travailler à l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire d'anticiper cette question des méga-feux, de travailler sur la gestion de la forêt, d'être très vigilant sur l'endroit où on construit de nouvelles habitations, parce qu'une des difficultés aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'habitations construites dans des zones qui sont des zones vulnérables, avec des risques de déclenchement d'incendie, mais aussi avec des risques pour les populations. Et puis, c'est de pouvoir donner les moyens aux services de secours et aux services qui... Euh... Euh, vivre au quotidien au milieu des forêts, de pouvoir prévenir et agir dès le début parce qu'on sait que lutter contre un incendie, c'est lutter dès les premières minutes euh, de, euh, du départ de feu.
0: Cécile Duflot, il ne reste 60 secondes. Il faut travailler sur nos émissions. Voilà ce que vous nous dites ce matin sur RTL. On prend l'exemple des transports. Comment faire mieux
1: ben, Comment faire mieux Déjà, vous savez euh, la, la forêt des Landes, elle est traversée par une autoroute et cette autoroute si à certains moments vous, vous regardez depuis un pont, c'est des fils ininterrompus de camions par exemple euh, qui sont euh, une catastrophe sur un plan écologique, on sait très bien que par exemple faire passer le fret du euh, de la route au rail c'est mmh. un des premiers chemins à prendre mais on doit aussi travailler sur nos émissions de transport quotidiennes, développer bien mieux les transports en commun euh, changer euh, nos façons de consommer c'est tout ce chemin là mmh. qu'il qu faut prendre et on sait ce qu'il faut faire, hein. les scientifiques du GIEC ont détaillé euh, les scénarios qui permettent de limiter les émissions, il faut évidemment travailler sur le développement des énergies renouvelables mais vous savez cette question de la sobriété qui était une question que les écologistes prenaient comme une décision volontaire elle va probablement nous a, nous arriver de manière contrainte cet hiver et je pense que plus on anticipe, plus on travaille dans un cadre démocratique et partagé plus on affrontera ça collectivement tous ensemble et de manière efficace.
0: Merci beaucoup Cécile Duflo d'avoir été avec nous ce matin pour la séance explication en direct sur RTL Entretien qu'on va retrouver sur notre site bien sûr. RTL.